0: Buenos días, esto es Emil Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 27 de diciembre de 2023 y este es el capítulo 2435. Yo soy Emil Car, y hoy te traigo una opinión sobre lo que creo es uno de los mayores desastres de la historia reciente de Apple. ¿Cuántas veces me habréis dicho si pudiera pagaría por Emil Daily? Pues ahora puedes hacerlo suscribiéndote a Emil Daily Premium, una versión con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad de tu podcast favorito. Y ahora, además, con un capítulo exclusivo cada viernes. Veas las notas de este capítulo en tu aplicación de podcast y encontrarás el enlace para suscribirte por apenas 3 euros al mes eligiendo el plan anual. Bueno, antes, que empezar, antes de empezar, disculpas por mi ausencia de ayer. Una ausencia que fácilmente podía haber anticipado y haber dicho «Oye, el martes 26 no va a haber podcast, pero es que no caí». No, no, me, no me di cuenta. Este año no tengo control sobre qué días caen las fiestas. Entonces, yo independientemente de cuáles sean mis vacaciones, etc., el 26 es imposible que haya podcast, porque lo tendría que grabar el 25 por la tarde y, bueno, el 25 por la tarde no se puede grabar nada, porque lo más normal es que, como fue el caso… Pues yo llegué a mi casa a las ocho y pico, de casa de mis sueros, que es donde comimos en Navidad. Entonces, pues en ese momento no, no, no ha lugar, a no ser que lo hayas previsto con anterioridad. Y bueno, tampoco es la cosa para tanto, pero sí me gusta disculparme. No, hombre, no hace falta, no, tú no tienes la obligación. No, no es una cuestión de obligación, es una cuestión de regularidad. Y sobre todo que es habitual en Emil Cardelli que conozcáis el calendario, eh, el calendario editorial. Entonces... 27-20, o sea, hoy 27, evidentemente esto es el podcast, mañana 28 hay podcast, el 29 lo que hay es eh, Emil Cardelli... ¡Uy, qué susto me ha dado! Aquí Siri ha dicho no sé qué y me ha pasmado vivo porque pensaba que había alguien detrás y eso que lo tengo todo controlado. Bueno, decía que el 20, hoy hay podcast, que lo estás escuchando, bueno, ahora lo vas a escuchar cuando termine este rollo, el 28 también habrá podcast, por supuesto, el 29... Emil Cardelli Premium, podcast exclusivo para los suscriptores del Premium. Y la semana que viene, y ahora sí lo puedo decir con tranquilidad, no lo tengo claro. No lo tengo claro. El 2, supongo que no habrá podcast, porque el 1 por la tarde es muy difícil que me que, que consiga mmm, poder hacer el, el podcast. Pero el 3 sí va a haber podcast. El 4 sí va a haber podcast. Y espérate antes de que me den más jardines. A ver, 3 eh, y 4, va a haber podcast, sí. Y el 5 también va a haber podcast para eh, los suscriptores de Milcar Daily Premium. Es decir que dos capítulos regulares por semana, los dos exclusivos para el Daily Premium y, por supuesto, cada semana también con su weekly. Vale, ahora ya lo tengo más claro qué es lo que va a ocurrir en cada semana. Dicho lo cual, dicho lo cual... Eh, finalizaba octubre tendría que haber puesto musiquilla así épica de fondo finalizaba octubre de 2012 cuando eh, uno de los ejecutivos más importantes que ha tenido Apple en su historia fue despedido de la empresa. Hablamos de Scott Forstall que era el responsable del software móvil de toda la historia de iOS eh, Scott Forstall era uno de los colaboradores más estrechos de Steve Jobs y se llevaba especialmente bien con él es decir, eh, se habla mucho de la dupla de Steve Jobs y Johnny Ive. De hecho, yo mismo los invoco con frecuencia. Eh, pero no te pierdas de vista la pareja de eh, Steve Jobs y Scott Forstall. Y digo pareja y no incluyo trío porque eh, Johnny Ive era uno de los altos ejecutivos del mismo nivel que Forstall que no podía verse con él. Literalmente, es decir... Johnny Ive no podía reunirse, no mantenía reuniones con Scott Forstal a solas, siempre tenía que ser en presencia de otros directivos, así que no hablemos de un trío mágico, Jobs, el genio absoluto, eh, Ive eh, con el hardware, Forstall con el software, porque eso realmente no existía, al menos no juntos, no eran como los Beatles en su última época, que no grababan por separado porque estaban peleados, una cosa parecida. Y aparte, Fortal tenía estas broncas también con el resto de, de altos ejecutivos. Es decir, tenía muchos problemas de relación con el resto de, del plantel de primeros ejecutivos y vicepresidentes senior de Apple. Eh, básicamente era la figura de Steve Jobs la que lo mantenía todo cohesionado y pues tras su desaparición todo saltó realmente por los aires. También hay que decir que esta esta historia de Forstal, yo recuerdo además las noticias en su momento, salieron que bueno, que era un maleducado que le que acababa las reuniones a gritos, que, o sea que le gritaba a otros eh, vicepresidentes seniors, o sea, una cosa como como cafre, ¿no? O sea, como todo lo que escuchábamos de Steve Jobs en su época cuando era súper joven, o incluso cuando volvió a Apple y tal, y decíamos, ojo, el, el genio de Jobs. Bueno, pues todo esto en Steve Forstal en perdón, en Scott Forstal y sin justificación posible, claro. Eh, este tipo de, de comportamientos se le justifican a los supergenios. Si eres un genio normal, no se te no se te justifica. Bueno, pues eh, como decía, eh, por por aquella época salió iOS 6. iOS 6 mmm, tenía una apuesta importante y esa apuesta importante era la aplicación de mapas. Eh, hay que recordar que cuando eh, el iPhone salió al, a la venta, eh, el primer iPhone venía con una aplicación de mapas y con una aplicación de vídeos. Esa aplicación de mapas era Google Maps y la aplicación de vídeos era YouTube. Es decir, YouTube y Google Maps han sido aplicaciones predefinidas en el iPhone. A lo mejor me estoy columpiando y una de las dos no vino con el primer iPhone, sino con el segundo, pero yo creo que ahora mismo, que creo que las dos salieron de, de inicio. Eh, con el tiempo, Apple simplemente quitó YouTube. Eh, cuando ya se abrió la, la App Store, YouTube ya pudo aparecer como una aplicación en la App Store. Y quitarse de medio la aplicación de mapas de Google, Google Maps, era más complicado porque sentía. Apple que el tema de la aplicación de mapas era algo estratégico, no se equivocaba y que tenía que hacer eh, no podía simplemente prescindir de esa aplicación como aplicación por defecto, sino que tenía que ofrecer una alternativa. Entonces pues se pusieron a ello, se pusieron a ello, se pusieron a, a mapear, compraron algunas empresas y todo estaba listo para que el lanzamiento de iOS 6 eh, Google Maps fuera sustituida por Apple Maps como aplicación por defecto de mapas. Y el lanzamiento fue un fracaso. Fue un fracaso a un nivel importante. O sea, hablamos de muchas direcciones equivocadas, giros imposibles, mapas completamente erróneos, el, el flyover, ¿no? esta funcionalidad de que ven las ciudades y tal, era un auténtico desastre. Es decir, era una aplicación con muchísimos, muchísimos eh, fallos. Hasta tal punto que, bueno, ya sabéis lo que significa iOS y el iPhone a nivel del mercado en Estados Unidos, que... Eh, el fracaso de Apple Maps o todos los fallos de Apple Maps estaba en las noticias de la tele, que es, digamos, es algo, es lo, lo que te indica en un momento dado que determinadas cosas han llegado a la población civil. ¿no? Es decir, el que aparezca en la tele es cuando ya has pasado cierto nivel de, de relevancia o de supuesta relevancia para la sociedad en que vivimos. Bueno, pues eh, la cosa escaló y bueno, a la semana de que Apple lanzara iOS 6 con esta aplicación de mapas tan trucha Apple publicó una carta diciendo que, eh, bueno, pues que lo lamentaba muchísimo eh, fue un, una, un comunicado que Apple envió a los grandes periódicos New York Times, Washington Post eh, todos estos y en el cual pues decía que eh, lo sentía mucho que, que evidentemente la aplicación no había estado eh, al nivel y que bueno pues que iban a hacer todo lo que estuviera en sus manos para mejorar la, la aplicación y, y que realmente cumpliera los estándares de calidad de Apple. Y mientras tanto, sugería a la gente que se descargara otras aplicaciones y en aquel momento sugerían MapQuest, desconocida por mí, y Waze. Waze, que en aquel momento seguía siendo una aplicación eh, propiedad de sus fundadores, no había sido comprada todavía por Google. Es decir, Apple eh, evitó, evidentemente, recomendar Google Maps, porque esto ya hubiera sido irrisorio. Es decir, la aplicación que yo acabo de quitar de aquí, ahora tú descárgatela. Y sugirieron MapQuest y Waze. Eh, ¿Errores en aquel momento? Pues muchos, muchos por parte de Apple. Uno muy curioso y que además, ahora cada vez menos, pero que en aquella época se veía muchas veces en, en las aplicaciones y en el software en general que era, digamos, la ceguera a la hora de probarlo. ¿no? Es decir, eh, el problema está en que bueno, uno de los problemas era que al parecer el equipo, y esto era cierto, el equipo de Apple había probado eh, la aplicación de Apple Maps por allí, por su pueblo, ¿vale? en la zona en California, por donde ellos estaban, y pocas pruebas más habían hecho. No, no había habido unas pruebas a nivel general, no había habido... En fin, eh, todos, las, todos los estándares de calidad y de comprobación se habían pasado por el arco del triunfo. El tema está en que esta carta de disculpa iba firmada por Tim Cook, mmm, nuevo CEO, de la empresa y Tim Cook eh, había pedido a Scott Forstall que como responsable de software de iOS firmara la carta. Forstall dijo que de eso nada, que efectivamente que la aplicación de mapas no era lo que debería de ser, pero que pensaba que las quejas de la gente pues que, que eran eh, demasiado exageradas. ¿no? Y esto fue, eh, digamos, o se nos ha dicho que fue la gota que colmó el vaso se le despidió, también aprovecharon para echar a John Broward, al cual habían nombrado hacía muy pocos meses al frente de las eh, Apple Stores y no había hecho absolutamente nada. También lo echaron, mmm, reorganizaron todas las vicepresidencias, apareció Federighi asumiendo el, el papel de jefazo de todo el software, de todos los sistemas operativos, no solo iOS, sino también junto con MacOS OS X, en aquel momento OS X, y que sería, digamos, la, la piedra angular, de la, entre comillas, fusión de ambos sistemas que hemos estado viendo. Bueno, no, aquí he exagerado, no se están fusionando, pero realmente cada vez vemos más características de iOS que se han llevado a macOS y bueno, todo ese tipo de, de historias. Y esto fue, vamos, fue muy fulminante en, en aquel momento, ¿no? Es decir, claramente a Forstal se le echa. Directamente se le echa por esto. Así, sin más historias. Y hablamos de una aplicación de mapas. ¿Mm? Y hablamos de pues eso de 2012, es decir, un mercado importante, Apple abriéndose camino o siendo ya seguramente el teléfono más vendido o entre los más vendidos de Estados Unidos, pero todavía un mercado en pañales, es decir, pues ya tenemos el Store, ya me bajaré yo la aplicación que yo quiera, ¿no? o sea, un escándalo, cierto, está en la noticia, cierto, pero todo como muy relativo, es decir, nadie va a dejar de comprarse el iPhone porque me hayan dicho que la aplicación de mapas es un desastre. Los clientes se van a quejar, va a haber una pérdida de prestigio, pero no vamos a perder dinero por esto. Al contrario con lo que pasa con el tema del Apple Watch. Es decir, hoy ya no se vende el Apple Watch Ultra 2 y el Apple Watch Series 9 en, en Estados Unidos por parte de Apple, ni en retail, ni no sé si en online todavía lo venden unos días o en retail lo venden unos días. Bueno, yo esto ya lo expliqué en capítulos anteriores por un motivo absolutamente absurdo. Es decir, por una pelea de patentes con una empresa que han querido judicializar, que se han gastado casi 100 millones de dólares ya en el proceso judicial y que al final pues, han tenido que comerse una medida restrictiva de ventas que han tenido que asumir y comérsela con patatas fritas. Y yo me pregunto, ¿quién va a responsabilizarse de esto? Porque alguien tiene que hacerlo. Es decir, o bien a nivel de ingeniería, quien sea que realmente plagiara los eh, los mecanismos de medición de oxígeno en sangre de máximo cuando ambas empresas estuvieron colaborando o viendo a ver si colaboraban juntas esto es como la visita al Xerox Park, evidentemente y si no, pues eh, más arriba, o sea, ¿quién decidió que vamos a la guerra termonuclear contra ellos, como en su momento diría Steve Jobs de la guerra contra Android, y que no hay ningún pacto, ni hay ninguna historia sino que vamos a, a, al, al juzgado y, y Dios proveerá, ¿no? Y claro, como se suele decir en judicatura, al menos por aquí por Murcia, es mejor eh, un mal acuerdo que un buen juicio o algo así, porque claro, una vez que estás en el juicio, realmente cualquier cosa puede pasar. <ríe> Le recuerdo a un cliente de Rocío, lo demandan. Eh, tal, se llega allí muy escandalizado el despacho, para esta parte, para la otra, esto cómo es posible, no sé cómo, no, 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 no. le preparan un presupuesto y dice él muy ni no, y, dice, y yo por qué tengo que pagar si soy si tengo razón, o sea, él pensaba que en su defensa judicial le debía salir gratis, oye, seguramente sí vas al juicio, lo ganas y el juez eh, te da la razón a ti y condena al otro fulano en costas, es decir, el otro fulano el que te ha demandado le tiene que pagar a tu abogado pero de primeras le tienes que pagar tú amigo, aunque tú digas que tienes razón o sea, ¿por qué no han cogido y han aparcado un camión? No, dos camiones, y si son pequeños, de dólares en la puerta de Máximo y han zanjado esto. ¿Le falta dinero a Apple para esto? ¿Mm? ¿Eh? ¿Piensan realmente en Apple que lo, la gente de Máximo no tiene razón? ¿Y qué? ¿Mm? ¿Y qué? ¿Qué me cuentas del ridículo que estás haciendo ahora mismo? Estoy ahora mismo en Apple.com. En Apple.com, en la portada... Tengo iPhone 15 Pro, iPhone 15, el Trade-In, de traer tu purria y te lo cambias por otra cosa, MacBook Pro, iPad, AirPods Pro, MacBook Air de 15 pulgadas, HomePod Mini y la Apple Car. ¿Dónde están los relojes? No están. Si hago clic en Watch, aquí tengo, pues todavía está el SE, está el Apple Watch Series 9, está el Ultra 2, efectivamente, porque eh, todavía creo que, se, que, que los van a vender online. ¿Mm? A ver... Pues no, yo creo que no está el botón aquí ya de vender. ¡Madre mía! Esto es un auténtico desastre. Encima han decidido mantenerlo en la web. Eh, porque claro, a lo mejor sí se puede comprar en tiendas. Es que Lo dije el otro día en un podcast, pero ahora mismo la verdad es que no recuerdo. Eh, sí, no. Eh, aquí ahora mismo en web no se puede shop Apple Watch y le doy al botón y... Me lleva, efectivamente, ya no se puede vender vía uh, web, lo tienes currently unavailable. Espectacular, amigos. Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch Hermes, que es el, el Series 9, pero con otra correíta, Aparecen aquí como no disponibles y solo puedes comprar el Apple Watch SE Special Edition. Esto es una auténtica vergüenza. Esto es una auténtica vergüenza y yo entiendo que aquí no es que yo quiera que despidan a nadie, pero lo normal en una empresa sería es que esto tenga consecuencias. Esto tiene que tener consecuencias. Pero es que es más, también nos hemos enterado que no se van a poder hacer sustituciones. Es decir, que aquellos que vayan con relojes que necesiten una sustitución y no estoy hablando del, del Ultra 2 o del Series 9, estoy hablando creo que del Series 8 y del Ultra 1, tampoco pueden darle relojes nuevos para sustituir a eso. O sea, estamos hablando de un caos potencial bastante importante. Y todo por un tema del cual a Apple le suena muchísimo, que es dinero. Entonces yo realmente creo que este descrédito ahora mismo tiene que compensarse de alguna manera. He estado leyendo un montón de medios diciendo que el impacto económico para Apple no es mucho. Evidentemente no quieren morder la mano que les da de comer. Eso lo tengo claro. Es como todos los periodistas que han salido en tromba a atacar a la Superliga aquí en España. Y evidentemente lo hacen porque son unos paniaguados de la Liga y muchos de ellos trabajan directamente como comentaristas de la Liga, pagados por la Liga. Esto es así. Más allá de, de la opinión que a ti te merezca la, la Superliga, el hecho de que esos periodistas salgan de esa forma tan eh, bufandera es por este motivo. Y lo mismo pasa con determinados medios de Apple. Cuando salió la noticia ya había segundos y terceros artículos estimando que el impacto económico no era mucho. Pero ¿cómo que el impacto económico no es mucho? ¿Pero me estás diciendo que Apple no puede vender en sus tiendas el reloj que ha sacado hace tres meses y tú te vas a poner a sacar el Excel y hacer cuentas? No, este descrédito va mucho más allá del dinero. Insisto, a Apple no le preocupa el dinero. Porque Apple tiene más dinero del que puede literalmente manejar. Es decir, gran parte de los esfuerzos de Apple es qué hacemos con el dinero. Lo dejamos allí. ¿Dónde está? ¿En el país donde lo estamos generando? ¿Nos lo traemos aquí? ¿A cuánto están los impuestos? ¿De dónde nos interesa traer el dinero? ¿Es mejor pedir un préstamo aquí en Estados Unidos si lo necesitamos que traer el dinero de allí porque nos resulta más caro el, import, el impuesto de traer el dinero para acá que lo que nos cuesta aquí el crédito? O sea, su problema ahora mismo es de manejar grandísimas cantidades de dinero. No, no hay ningún problema de dinero ni para pagarle a Máximo ni para asumir lo que estén perdiendo por esto. Esto es simplemente una poca vergüenza por parte de la empresa. Y si hubiera un consejo de administración medianamente serio, yo pienso que llegaría el momento también, igual que en su momento llegó el momento, no decían los blogs, igual que hace años hace 11 años, llegó el momento de dejar marchar a Scott Forstall yo pienso que claramente es el momento de dejar marchar a Tim Cook. A lo mejor el consejo de administración digamos que bueno pues tiene también este punto de vista ha visto la luz, lo tienen decidido pero le van a dejar un último baile no un last, un last dance y le van a dejar que haga la presentación y lanzamiento de la Vision Pro y a lo mejor para el 30 de marzo dice Tim Cook que Cook bueno, que ha llegado el momento de, de irse y que lo primero que va a hacer va a ser venirse a Sevilla a ver las procesiones yo qué sé, pero yo creo que la cosa es suficientemente grave como para que las responsabilidades se tomen a ese nivel de altura Espero tus comentarios en mastodon, punto arroba, milcar, arroba, milcar social allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si quieres apoyar a este podcast, suscríbete a Milcar Daily Premium desde el enlace que te dejo en las notas y recibe, entre otras cosas, un capítulo exclusivo cada viernes. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.